0: 天，知道，人生没有我并不会不同人生生我我不不会痛。太好害怕，大家好，我们是佛像男子，我是渣渣。<笑>
1: 我是子子，今天我们要讲的电影是《霸王
0: 别姬》，对，陈凯歌导演的。我发现我唱歌好像越来越长哎、欸，我是不是可以跟你变成人，你还爱上唱歌这个部分？我觉得以要唱整首歌,<笑>我整首歌
1: 我。我,我,我,你<笑>我要成为你的人生导师了吗？有可能哦。<笑>
0: 哎呦，但我们已经，我、呃、们上礼拜还没有更新嘛，所以就是。希望今天我们已经
1: 暌违非常久没有录音，很久没有录音的、就是、对呀、啊，自自自心惭愧，我先自己忏悔好不好？就是本人就是呃，我、哦、没有什么忏悔，就是该打
0: 。<笑>为什么你又比我还该打吗
1: ？呃，我们两个都该打，可是我该打的部分是在于说<笑>我没有，嗯、因为我我我跟那个谁，我跟渣渣的原本的计划是他上。一个英文特辑，我就要上一个英文特辑。然后他现在是已经上了三篇，然后我一篇都还没上，不<笑>是我应该，我要去打。<笑>只不过我我已经预计已经会录一集了啦，因为我最近看了差不多七，我在这两个礼拜看快六七部电影，然后有些电影我就觉得，真假的？你
0: 看哪些？
1: 因为金马影展啊、嗯，所以我就去看了很多。你
0: 有看瀑布吗？还是那个？有，
1: 我有看瀑布啊。美国。瀑布你去看好好。
0: 美国什么女孩什么的
1: 。有些票抢不到，但是我最想看、最想看是《青春试炼
0: 》。哦，林博宏有演。
1: 对，<笑>因为那个，因为主题曲是信唱的，然后信在那首歌里面就就还在还 rap，、欸、我整个。嗯立立在，就是什么历历？立立在
0: 耳朵，
1: 立<笑>立在耳朵。
0: <笑>语音掉两声了
1: 。<笑>我最近就是爱上信啊，我就觉得 Oh my God， 就是这样，很棒，很高，长得又高又帅，然后
0: 歌又好听
1: ，又霸又霸道，又很小啦，唱歌又好听
0: 。<笑><笑>这跟电影有什么关系
1: <笑>、欸？不过我觉得我们以后可以讲长一点、欸、因为我最近在听。其他的 podcast 的节目，发现有些节目他们主持人的声音好温柔哦，然后我在早上在车上听的时候觉得很舒服。哦，你有认真？应该
0: 你有开始听 podcast 了，我都不知道。啊、<笑>哦，哎、欸，我们在互相渗透哎、欸，因为以前我就是迟迟都不在听 podcast 啊
1: ，也没有不听，但我真的没有很常听。对，我所以我在剪 podcast 的时候，常,常都是以。YouTube 影片的那个逻辑观念去剪,、嗯剪嗯，对对对对对，所以我最近就去听了一些 Podcast， 发现，哎，真的有些时候不用剪的那么精简，就是给别人有一些空空间去呼吸，<笑>然后早上就这样子随意随意的听啊，然后边滑手机边听，其实是一个
0: 很享受的呃感觉。天哪，我把零分互坏了吗？以后我要开始唱一些陈绮贞的歌，这样，<笑>然后蒋、呃、进入什么的，然后你就要开始狂看书之类的。呃
1: 、而且而且有些有些 podcast 真的讲起来也没有什么内容，但是你就会觉得，嗯<笑>、呃，他的声音很棒啊，哦、就是、他声音很棒啊，哦、所以我就觉得很放松对、啊。对
0: ，这是你的武器，你要好好利用
1: 。对啊，我以我之后。讲电影搞不好就讲一个小时，然后我已经有打那个 scripts， 然后我发现我打的都是一些传播爱与欢乐的内容，大<笑>家要好好爱这个世界、哦。你说那么正向的吗？的我觉得蛮正向的。我、oh、们当然还是会带到我自己的人生故事，这样才不会无聊嘛。我人生故事都很疯狂
0: 。好了好了，我们先 save it for tomorrow， 我们先来聊《霸王别姬》。那、okay. 呃、我自己觉得聊这部电影是压力蛮大，因为它是从小到大看的电影，但是我每次看它，是觉得很棒
1: 。好，那我们就先开始来点介绍吧。小豆子是一个被妓女丢到戏班子的小孩，个性倔强的他，更因为身份而受人欺凌。只有大师兄小石头会为他求饶，事时照顾着他。长大后成为绝儿的两人改名为陈蝶衣和段小楼，但两人的关系却因为种种政权转变和时代背景而分分合合。花满楼、红牌、菊仙和段小楼的婚姻，又迫使三人之间出现许多权力斗争。剧末。蝶衣又跟随着《霸王别姬》的结尾，重新做回了小豆子
0: 。
1: 我觉得这电影实在实在是，就是它故事情在太丰富了，所以我们。
0: 对，这一种就
1: 会真的以他的电影角色去做分析，所以大家建议大家先去看是是。真的，你真
0: 的不要听我们讲再看，你一定要先去看，真的是太好看了
1: 。对，而且我觉得应该说，有人你可能也看不懂了
0: ，你也听不懂我。我们来哭傻笑
1: ，对，你也听不懂我们在讲什么。对对对对。對對
0: 對但我是其实那个刚刚电影介绍是我写的嘛，然后最后一段说重新作为小豆子是我这次看到这个电影我才有的感悟、欸。就是我以前都是怎么讲？我以前都认为说蝶衣其实他就是蝶衣，他没有就小豆子跟蝶衣是同一个人这样。但是，嗯，我这次看了有一种就是觉得好像蝶衣跟蝶衣好像是一种被迫成为的新的角色，但其实他更想要成为小豆子，我者说他应该就是应该是小豆子这样。嗯，那我们就来按照呃角色去分别聊一下我们对这些角色的看法。那你对于蝶衣有什么想法吗？<笑>我想让你先讲
1: 。呃，蝶衣就是所谓呃楚楚王和虞姬里面那个虞姬的角色
0: 。Hey. 那
1: 呃对我来说，他就是一个在爱情，他是一个百依百顺，然后会为对方而活，就有点像是我们之前讲《爱的迷恋》里面的那首歌里面的定位这样子。所以我觉得他在这个店里面，他感性很大，过于理性，然后会一直都期望着所谓他的小楼，可以有一天发现他其实是爱着他的，然后希望他也可以有同样的回报。对，嗯、不过这个角色对我印象很深的一一点，就是他其实某方面跟我蛮像，因为他在故事里面，呃，有个角色叫做小赖子嘛，就是他在戏院里面的。伙伴，然后后来他们两个一起逃出，逃出那个戏院之后，嗯，回去被,被抓回去之后，要打的时候，小赖就自己自杀而死，因为他不想要呃蝶衣就是小豆子受到折磨这样。那我觉得小赖子他的角色定位就是让蝶衣感觉到，哎，其实世界上会有人愿意为他付出，因为他一开始是被他。娘所卖了嘛、嗯，或是租，不管或是怎样的班，反正就是
0: 就丢到戏班子里面、嗯
1: 。对，就放弃掉。所以他那时候可能觉得世界上都没有人爱他。不过他也是因为小来子这个人，所以就感受到，哎、欸，我失去一个人的话，是多么恐怖的感觉。所以之后面对身旁的周遭在意的人物，就会更加的占有。我就其实蛮像这样的角色，嗯，就是我会很保护我周遭的朋友。还有我，我呃，我会在乎的人，就是会给他们，可能他们给我只有一的回报，会给他们差不多乘以五六倍的回报，<笑>就主要是一种量化依赖依赖吧，嗯，然后也是想要保护他们，不要让他们受到一些伤害，这样、嗯。然后到后来，就是他长大之后，呃，他因为一些事件。所以他就开始吸大麻嘛，就开始要戒毒。嗯
0: ，
1: 在这个期间之后，他就讲句话，就说“娘冷，水都结冰了”，然后一直重复这句话。嗯、所以其实，呃，他跟我很像，就是我们都建立起一个很厚的一个壳，但这个壳可能是因为我们已经对过去有妥协，或者对我们曾经的记忆已经觉得。释然，所以才会有记忆之深刻，但是却在又受到重重的伤害之后，这个壳被剥开，所以我们里面就只剩下一个很空、很冷的身躯，这样子，就是对我我对这个角色印象最深刻的地方。
0: Oh my god！ 你今天讲的也太精辟了吧，<笑>外骨讲，啪啪啪啪啪。但是你刚刚说小赖子的那个为他而死，这是我没有想过的观点、欸因为我一直以为就是小赖子就是畏罪自杀，哦、<笑>他就是不想要被他师傅再惩罚了、哦。但是你说他为了小豆子要自杀，也是好像算合理就是另外一种解释吧。我
1: 是第一次看到就是这样感觉，因为我感觉他们两个彼此是依靠的那种。依靠又又没有什么好失去的那种状况、嗯，就是只有彼此嘛，彼此可以失去。因为可能他他感觉继续在打小赖，呃，不是小赖子小豆子的时候，等于是要把他打死啊，
0: <笑>就几乎要打死了
1: ，对啊，或打到不能上戏，就是就是成为那个戏那个叫什么
0: ，就不能成成角了，對對,對,对对，不能成为一个明星。那这样子
1: 反而更活。就在路边活着也没有比较好，所以我觉得啦，我当下看的感觉是这样
0: 。而且小赖子是为了小豆子才回去的、啊、不然他根本懒，根本不想回去，好不好對、啊？是因为他们看到那个霸王就是在台上演的风光這樣，让让很多人拍手，他们就哇赞这样。对啊，然后小豆子才回去的。
1: 嗯
0: 哼，但我是我自己对于陈蝶衣或是说小豆子的投射是，呃，像有一点是我最近。我说这次看才有的感悟，就是他一开始进那个戏班子的时候，他就大家嘲笑他是窑子来的嘛，就是妓院出生的小孩，嗯、然后他就直接把他妈妈的衣服烧掉，这样，嗯、然后最后他就是生气的时候啊，会把那个戏服烧掉啊，或者是也不说生气啊，就对于对于段小楼的绝望什么的，还有最后就是，我就觉得他好像有一种习惯，会想要把过去说的抛弃忘掉这样子。就是，这是我在我身上也可以看到的特质，就是会很想要把过去全部给抛弃，可是这是不,不可能的。就是你，当你一直抛弃你过去的某些东西的时候，你就很难找到自己是什么样子。所以到最后，可能有一种说法会觉得说，蝶已经迷失自我，他已经失去原本的小豆子了。这样，嗯,嗯嗯，对。然后还有一点是。啊、嗯，我觉得他那个我本是男儿郎，又不是女娇的那个，我我觉得也很吸引我，而且也是啊，我我我不知道，我就觉得我我一直被这个角色影响很大。然后可能他他有一段也是名台词，说什么差一年一个月一天一个时辰都不算一辈子。我觉得他就是看事情非常的，可以有任何暧昧的空间，不可以有一半，不可以你爱我一半，或者是说我不可以是男又是女，就是我不可以是。其两者之间，我一定要是一个，不然就另外一个。所以当他呃一直要被逼说我是女娇儿，又不是男儿郎的这件事情的时候，他就是没有办法接受这件事情。嗯哼。所以对，所以我是觉得一个很有趣的点就是，他是一个名演员，他是一个名旦、嗯，可是同时间他又很不会演戏，他又没有办法像段小楼那样，就是强迫自己。嗯。对啊，所以所以所以你觉得嘞？你觉得到底他这样是入戏还是出戏啊？说他到底是一个很会演的人，还是一个不会演的人？嗯，对对，这事情有什么看法？保洁你对<笑>这事情有什么看法
1: ？这个我觉得跟我后面会讲到的东西蛮类似，因为他们就是他们已经不是在演这个角色，他们就是这个角色，所以应该说他在。当虞姬也好，在当蝶也好，这都是他自己。他一直以来都没有在演戏
0: ，因为因为像很多人就会说我，或者说很多人可能很容易入戏，会看事情看得很认真什么的。嗯、可是像如果是我自己的角度缺乏出发，我就觉得说戏里面的世界是很美好的、啊，嗯，就是这些事情是很美好的。那为什么我不入戏？为什么入戏反而是一种罪？然后可能小楼看大家会觉得说，哦，他是一个很会过生活的人，然后他他懂得应对进退什么什么的。嗯。可是我反而觉得这样是一种出戏，就是他没有入人生这部大戏，他没有真的很认真的看待呃人世间的一切。<笑>我不知道，我好困惑。o、okay. 对啊，因为这是这是我对陈蝶的想法然后也是对我自己的。一直都有的疑问，嗯 ，OK。那至于小楼的话，我我对他就没什么感觉，我就觉得他他就是一个会保护其他人，然后会为其他人挺身而出的的人。但是除此之外，他好像没什么太大的优点。而且随着呃很多事件的发生，或者说有菊仙这个他老婆之后，他就慢慢的嗯、呃、把那个锐利的角给磨掉了。到最后就变成一个很没有性格的一个角色
1: 。小楼就是超级直男呐、啊，就钢铁直男个性<笑>啊，就会在低卡上面被抨击的那一种。嗯、<笑>因为，我因为我觉得、嗯，呃，我看他的感觉就是他的他他有他不是一个，他是一个理性的人，但他也有感性的成分，只是他的感性。或情感就只存在于当下的状况，就就是就事论事的感觉。像是他后来在文革那期间、嗯，他不是就出卖了他老婆吗？那他出卖老婆，嗯、他其实并不是说他就完全要跟他的那个局限所割舍关系，他只是想要当下让两个人都可以。脱险这样子，只不过菊仙的心里就会觉得他被背叛，这其实就是一个常常男生跟女生情侣之间会吵架的矛盾点。不过我我觉得小楼有一点、哦，我觉得他他并不是就真的这么直爽、欸，这我们到结尾会讲到。我觉得他其实是一直以来都明了他们三个之间的关系，对对对。那菊、okay. 仙呢？你对菊仙，菊仙是我里面最喜欢的角色。那我想问你，我想问你，为什么我会觉得我最喜欢他
0: ？因为他就是很你的个性啊，或者说他应该就是你欣赏的人的那种个性， oh. 就是很很聪明、干练、效率呵呵那类的，运动，然后又很很会那个，对，八角玲珑这样。嗯，但是我以前看。放北京的时候，我就觉得哦，橘天这个就是一个讨厌鬼啊，就是一个小三的概念，就是他是介入了嗯蝶衣跟那个小楼的关系，然、嗯、后<笑>我就一直没有很喜欢他。但是我这次看又觉得，就会忽然觉得他，他其实也没做错什么、啊，而且我觉得他是一个三个人里面最努力的人，就是他不断的去推翻别人对他的歧视或是偏见，或是他先先天上的。比如说女性的弱势什么的，她一直不断地去推翻这一点，然后用尽各种手段，同时自己也不会把自己弄得很很惨的情况下去，不断地勇往直前，也要达到她的最大的利益这。这<笑>我就觉得很厉害耶！而且她其实是整出剧里面除了袁世杰以外，唯二理解蝶衣的角色，就是像。那个，当他文革的时候，宝剑被丢到火堆里面，他是第一个冲到火堆里面把它捡起来的、嗯。还有那个小四不是抢了蝶衣的角色嘛？然后，那个他还把披风，就是那个虞姬的披风披到了蝶衣身上。只是我是觉得，虽然他的角色个性是很鲜明，但是我不太能认同嘛，或者说。可能这是一个时代悲剧吧，也不是说认不认同，就是他的命运就，即使他那么聪明、那么干练，他还是最后没有办法改变这个命运。尤其是他有一段说他梦到了他往下跳，但是小楼不在那边，结果刚好就对应到他最后自杀的时候，小楼也不在那边，嗯、然后他从椅子上跳下来，就是嗯，自尽这样、嗯，对啊，然后那个。那个花满楼的那个老板就说：“瑶姐永远是瑶姐，这就是你的命。
1: ”我觉得他不只是很理解对,、啊、对理解男人或是人性，他自己应该也是一个非常理解自己的人。就他很清楚去、嗯、呃隐藏他自己的缺陷，然后用他的头脑去说服或是稳固自己在别人心中的定位。那我这也要先说、嗯，呃，我觉得如果大家想要更深刻去理解这个角色的话，大家可以去看《海上花》嗯，这是侯孝贤电影。呃，他他那个电影就是在讲青楼青楼馆里面女子的爱情纠葛关系，所以从那部电影你可以知道，青楼女子出来的人的个性大概都是会怎么样。那菊仙、嗯、就是非常符合所谓的。伺机行动，但是却又可以又自尊心可以，就是她是能生能去啊，就像是她不是在剧中有被别人赏巴掌嘛，而且还被小楼赏巴掌，但是她会忍气吞声把它吞下去。如果一般是个性刚烈的女生的话，哦、早就就直接跑走了，你知道吗？就管他去。可是她是
0: 那个时代的人呢。要是他是活在现代人，他也就立马爆，走。道不好？可是因为他是那个时代人，所以他即使个性，他个性也蛮刚直的，但他还是要忍下来，因为他是一个女人
1: 。我觉得不仅仅是时代背景诶、欸，我觉得他可能是知道小楼的个性，就啊、哦，就
0: 是不是要真的要打他？对对
1: 对，他只是一时的那个冲动，然后他也可能知道他自己讲话真的太过分。<笑>他也有、嗯，也有可能一个机会是他故意要去激怒他
0: ，转移注意力嘛，转移那个师傅的注意。力。呃
1: ，也我我好了，我觉得他那时候在那个小楼生他爸那个时候是纯粹是他讲话太贱，对，嗯。但是外一个场景像是他在生小孩的时候，嗯、他不就跟小楼说，呃，就是你去做你的吧，不用管我。嗯。我当下第一次看我的时候，我觉得说，呃，对，他是真的为了小那个小楼好。可是我在看题的时候，他会不会有可能是故意这样说，所以让小楼感到罪恶感、啊，才会继续留在他身旁
0: 啊、哦？对，真假
1: ？我不要信，我后来也比较相信后者。
0: 哦，我是觉得前者，我觉得菊仙没有那么坏耶。
1: 就这也不是坏，也不是坏啦、啊，就是占有欲吗？对他懂得如何去一直拉住小欧的心嗯，嗯
0: ，
1: 只不过呃，就是当然像渣渣讲的我，我为什么会很喜欢这个角色，主要是因为第一个他非常了解他自己，第二个是他随着时代的改变，他不会忘记自己原一开始的个性或一开始的想法，像是到后来。嗯呃、他看到毒瘾发作的蝶仙，讲错了
0: ，什么蝶仙？哈哈哈哈哈！蝶衣啦，蝶仙了，毒瘾。你现在玩那个<笑>鬼月还没，鬼月已经过了，<笑>不好意思，笑死。蝶<笑>仙好可怕哦<笑>。哈
1: 哈哈哈哈！就是他后来看到看到在毒瘾发作的蝶衣，他还是会去帮助他，他并不会因为说自己心中的恨，所以我觉得他
0: 早就已经跟蝶衣和解了。对我那文革那时期，
1: 因为有可能，因为去青楼小呃去去。去青楼上班的小姐也是同样的身份，都是被卖出去或者是租出去，就从小在青楼长大、嗯。所以我觉得到那时候，她、嗯、在，因为她不是那个那个爹衣，一直喊说娘，我守好兵这样、啊。我觉得她可能投射到同样的回忆，所以就唤起说她，
0: 哎，她想要流产呢。就是我我觉得投射。可是你那你觉得为什么他最后没有办法过那一关？就是小楼说我不爱他这样，他就他就真的这样认为了
1: 。你是说在文革那一段
0: 吗？对对对，还是说他？你觉得他是一个临界点，然后小那个小楼跨过那个临界点，他就直接放弃了这样
1: ？那应该不是，应该是压倒稻草的最后一根。对啊，对啊對,对对
0: 。压压压倒骆驼的最后一根稻草，压、啊、<笑><押>倒,<笑>倒骆驼稻草什么最后一根什么东西？就会跟骆驼吗？嗯、<笑><笑>
1: <笑> <Yeah> .
0: <笑><笑>这是什么互文关系啊？<笑><笑><笑>所
1: 以，我才才会觉得说啊，我还要再讲一点，就是他当时会看少看上小楼的一个原因，我觉得。并不是因为他很纯粹喜欢这个人，我觉得一定是因为小楼那时候是有名利，然后他觉得
0: 可以依托，啊，对，可以
1: 依附，然后在他身旁不会可以受到保护，因为他当时很坦然，就直接撒钱离开青楼嘛。哪有人会哪有个妓女会有这么自信说，说、嗯、我出去你会过得比在青楼里面好？这个想法应该是存在了一阵子，就他想要找一个有钱有势力的人，然后是这样子顺势离开，所以我所以就就是一个对深思谋虑的老女人这样
0: 。而且那一幕很有趣、欸，哎，就是他是看完《霸王别姬》的那一个表演，但是应该说他还没有看完，他就是看到一半，然后。就他就下定决心，然后就走出。你有记得吧？那一幕，他走出去。有啊有啊。然后走出去玩才掌声这样
1: 。对对对，嗯
0: ，其实这也是一种象征啦，就是说象征他在这个部电影还没有结束之前就已经先走了这样。嗯，这、就是我自己的看法。但是确实他就是看到那个《霸王别姬》的演出，他就觉得嗯，小楼是可以依托的。對,对对。然后他就下定决心离开。那个滑板楼这样。聊一些呃小人物，也<笑>没有很小，他们也是影响剧情的重要角色、嗯。那第一位是袁四爷，我、嗯、是自自己也是蛮爱袁四爷，或者说葛优的演技啦，他就演得很好。嗯、然后像他讲话就很慢、啊，然后很文绉绉，这样我觉得很有趣。而且他就是也是懂得蝶衣的好，要可以欣赏他就是这种人戏不分雌雄同体的这种美感。嗯我我是觉得，我就是觉得可能因为这电影还是有点老的电影，所以它有点贬低，就是这种雌雄同体的气氛吧。但我是这也是觉得袁世杰这个角色，我是自己也蛮喜欢的。
1: 嗯，那还有小四这个人物，就是后来文革揭发整个剧组的这个人。那我在跟佳渣,渣讨论的时候。其实小四就很就很像是现在长辈看我们年轻人的感觉啊，就我们就是在那边宣称要身体自主权，然后或者什么性爱解放，嗯，呃，同志婚姻合法化，那这些观念在老年人的想法里面，可能就觉得说，什么鬼？到底为什么鬼？但我们就会觉得说，我们现在是新的时代，我们会有新的想法，这样子，你你们这些老传统，所以。其实我们自己也都蛮像小四的啦，只不过我不会阴险的去<笑>告密别人，
0: 我也我也不会这样批斗别人呢、啊。对啊，你说在长辈眼中，我们说同志合法化，同志婚姻合法化，就是像跟小狗性交之类的吗？就是一个<笑>呃
1: <笑>那么疯狂疯狂的事情。新时代的潮流，年轻人啦，我觉得小四其实也并没有那么坏，他只是被。当下的环境所影响，只不过当时的政权可能真的影响力很比我们现在大很多吧。我们并不会像我们两个，并不会因为一个假如说太阳花或是反送中，而我们会有这种集体意识这么高昂、啊，就觉得说哦，对新闻，大家社会大众说反送中，中国道路是错的，所以我们就会这么激昂的去支持或怎样的。对，只不过小司就是一个超级为反而反的激动人物，但是他又很矛盾，就是他心里又很喜欢戏剧戏曲
0: 。对，就他最后不是还
1: 在这唱歌，然后被抓，这其实蛮讽刺的。<笑>就他到底为什么要做这个决定呢？就为什么要做告密别人这
0: 个决定？就是那时候的风气就是这样啊，就是要批斗别人啊。我记得那时候不是有一句话说：“你不逗别人，别人就会逗你吗？”你知道宣八指人<笑> ，so yeah， 好，那第二段我们来聊一聊电影里面的我们自己蛮喜欢的一些小细节，因为真的细节太多了，就是他每一幕都可以拿来分析，你知道吗？包括那个小豆子的妈妈的表情啊，或者什么，或者说什么蝶衣身上穿的衣服啊，就是不是什么什么什么什么扣或者什么的，都可以拿来大书特书。但我们就是讲一些我们自己觉得有趣的片段了。像我自己蛮觉得有趣的，就是身份转换的问题。就是那个小石头，就是段小楼，他一开始第一次出场的时候，他不是脸上是画的是孙悟空的脸谱嘛？然后他就要敲砖的时候，就把他脸一抹，然后才敲砖这样。我就觉得，嗯，这点我是觉得很有趣。所以可能后来袁师爷化妆成为。霸王啊，或者是说文革的时候，小罗把自己的脸谱乱画，我觉得就很像是，嗯，就是这种面具是很容易影响自己的。很多时候，很多时候你常常戴一个面具，你就会慢慢的被那个面具影响，然后最后那个面具会成为你自己的身份。所以，所以到最后，我很难想说到底。菊仙跟蝶衣爱的是霸王还是段小楼？因为你看菊仙那时候也是因为看到《霸王别姬》，他才下定决心要爱着爱段小楼嘛。那蝶衣也有可能是因为霸王的这个扮相而喜欢段小楼吗呵呵？我不知道，你觉得呢
1: ？我觉得他们两个爱都是小楼吧
0: 。还说其实蝶衣是喜欢的是小小石头，他没有人喜欢。长大了，段小楼这样，因为长大了，段小楼就开始有局限，开始有霸王，叭叭叭。可是他们其实，对啊，蝶衣其实更想要的是小石头跟小豆子这样的关系，而不是段小楼跟程蝶衣的关系
1: 。也很难讲哎、欸，他应该是喜欢，就是他他应该是喜欢菊菊仙出现前的小楼时光吧，看小楼之间的那种时光。就是亲，就只有两个人的
0: 世界。他化妆什么的，还有一段就是呃，有网网上有很多分析啊，就是、说小豆子什么被妈妈剁指啊，或是拿那个烟斗撸嘴啊，然后可能被太监张公公，就是嗯性情啊之类的，就是有点像是象征着他慢慢的一步一步被别人侵犯，然后就性格转成女生的这个过程。要加上他又是一个很老实的人，我可以说他老实嘛，就是说他是一个看事情看的很认真的人，所以他没有办法接受自己是男又是女的这个分析呢，就是大家听听就好。
1: <笑>你觉得他不能？你觉得他不能接受自己雌雄同体哦？呃，对啊，我
0: 觉得他没有办法、欸就是， okay. 我觉得他可能到蝶衣的时候，已经认为自己是女人了，或者说他自己，他、oh, 他,自己他就直接
1: 觉得他自己是女的
0: 。对、oh. 他觉得，因为当别人当他当大师兄逼他讲说“我本是女儿郎，又不是啊，我本是女娇娥，又不是男儿郎”的时候，他就已经认为说“那我就是这样”，他没有一个空间，没有一个。演员的空间，他只有是跟不是这样，这是一个很危险的性格，嗯、也是我对，<笑>我常常发现很多很多这种角色都是这样。像《红楼梦》里面黛玉跟晴雯，大家有想听我讲这一段吗？<笑>就黛玉跟晴雯就是两个性格直接，然后没有办法作假的人。那大家知道那个电影里面有一段，就是那个那爷，就是。粉稿嘛，然后撕那个扇子，就是其实就是在对应《红楼梦》里面的黛玉跟晴雯，像那个晴雯就是哦、是这
1: 样哦，对，
0: 像、哦、像那个晴雯就是贾宝玉的大丫头，然后她就这个性格直爽，然后说话很泼辣、很直接的，有点像是菊仙跟蝶衣的共和体了，然后就是这种个性，嗯、而且她刚好又是类似妾，就是晴雯是那个宝玉的大丫头，然后。他有一天就是端茶的时候就不小心泼到宝玉，然后宝玉就北送，因为那时候他心情也不好。就晴雯被他骂了之后就回怼他，就就吵起来了。结果之后宝玉要找他和好的时候呢，他就拿一个扇子，然后就说：“哎、呃，如果你想要，如果这个扇子原本是拿来扇风的，但如果你想要拿来撕他的话也是可以的、啊。”然后就当着晴雯的面把它撕起来。啊！晴雯就哈哈哈哈这样呵呵，就是一段很经典的剧情、啊。就是说，就是说这种破坏性的性格啦，啊、这种焚稿、把稿、把纸烧掉，或者说把扇子撕掉，这种，要得到它就得它全部，不然就整个摧毁的这种性格，嗯，是很对应的。然后还有，嗯，电影里面的什么《霸王别姬》的桥段呢、啊？君王意气尽，贱妾何聊生？还有。呃，贵妃醉酒啊，牡丹亭等等等，都是其实都很对应到，呃，蝶衣当下的心理状态。所以大家如果看完第一次，可以再回去看一次，可以细细品味那些剧里面的台词，其实就是一种剧中剧、戏中戏的概念
1: 。你要不要讲一讲妃醉酒故事？大概大概
0: ，就是我记得我不是很清楚，但记得杨贵妃就是。上高中，反正就是那个皇帝就是有心切，然后杨贵妃就背诵，<笑>就一样啊，然后他就只好闷着哭，喝喝酒，这样。人生在世如春梦，且自开怀饮几盅，<笑>他就把自己灌醉，对吧、啊？完全就是蝶衣那时候那个有局限的竞争对手的时候，他就他<笑>就开始喝酒
1: 。那电影没有提到《霸王别姬》里面的几句话，就是、嗯。呃，他有说“十步利兮居不适，然后居不适兮可奈何？虞姬，虞姬奈若何？”所以，他其实里面还有一只一直守在他身边的那个马。我们等下可以来探讨那个，你觉得那个马是谁？就有楚王虞、嗯、姬跟那个马。对对对，呃，我知道。那他这个电影里面很多就是隐喻的桥段，其实。他会在呃，电影里面有提到嘛，就是传统戏剧跟现代戏剧的差别。现代戏剧大家都会比较说是西方来的那种戏，呃，戏剧理论。那东方剧其实最大特色就是它很多虚拟与象征，那它的布景并没有什么角、嗯，没有什么道具，它主要都是靠人物的刻画还有动作。去营造整个氛围。那西方的话，就会有很写实的场景，还有很写写实的服装段落这样子。对对对、嗯，所以他们当时会觉得说，为什么我们？他觉得角东方人都会觉得角色就是我自己，我自己就是那个角色，所以他会很注重这个金形貌合一的这种感觉啦
0: 。哦、那不就是蝶衣的心态吗？就是蝶衣，就是这种东方戏具的精粹啊，所以它就是可以人戏合一，人戏不分这样。可是小楼可能就比较偏向西方的演法，就是它有一种上升，然后演演，然后之后就退退掉那个演员，就是它是一个分开来的过程，然后可能需要透过很多不同的面具啊什么什么的去演。可蝶衣可能会不用，它只要。他只要有那个，或者说他可能本身自己就是虞姬他已经融为一体了，角色跟演员已经融为一体
1: 。那所以我觉得，就是他电影里面会叫直，他不是说常会直接叫对方，就是路人叫他们虞姬还有霸王。我觉得那已经超过呃绰号的，就他已经不是一个绰号，他已经是一个代名词
0: 。对啊，这、就是他们最最有名的一部戏、啊。
1: 其其他我要讲的想要讲的象征性物件啦，我觉得那把剑还蛮重要的。它对我来说，它有点像是呃破，就是大家有听过破镜重圆，就就叫做那个成语叫做<笑><笑>破镜，反正是破镜到最后找到找到另一半，然后就合在一起，就变一个完整的镜。那个故事，那这把剑、嗯、对我来说就有点像是它。一开始是是从袁四爷送给送给蝶衣，然后蝶衣送给小龙，然后小龙最后最后又菊仙又把它剪起来，但是他不管怎样，它都是一直在承载着一个情感吧，就是他们送给对方的，呃，当初那个想法都是说他想要，就是附带了很多依赖还有期待，嗯。对，不过他很特别一点，就是这把剑是真的金属，它是一个致命的物品。不过在转载中，他始终都没有因为这个剑伤到任何人，却伤了很多他们之间的关系跟感情。嗯，那最后在最终的时候，就是小豆子就拿这把剑插了自己嘛，就有点像是他为这个关系、这个复杂关系下了。切断了这个最终这个复杂关系，然后下了一个结尾，所以这个破镜还或者是这把剑到最后，他始终没有找到契合的那个另一半
0: 。而且一开始他们一看到那把剑的时候，一开始看到那把剑的时候，那个小石头就说：“要是我是楚霸王，我拿着把剑，我就一定杀了刘邦。哎、然后我是皇帝的话，你就是那个主公娘娘什么什么的。”所以。蝶衣那么看重这把剑，就是因为他那时候讲的这番话，他觉得小石头看终于看到他了，他终于认定我是他的唯一，这样，所以他才非常念念不忘这件事情。然后就举先把它还给蝶衣的时候，嗯、他应该也是在说这件事情吧，就是觉得说我我没有办法再继续下去了，但是希望你可以那这把剑给你，让你们彼此继续<笑>。白头偕老的概念吧，应该是这样的意思
1: 。他其实也有点象征京剧的一个，因为他最后文革嘛，这把剑是唯剩幸存下来的物件，是因为菊仙去把它拿走。嗯，我觉得菊仙把它拿走的原因是他知道这把剑是小楼剩下的全全部，他不代它代表了一个他心中京剧的一个精神，也代表着。他认为小楼小小楼跟他之间的一个可以代表爱意的一个物件，所以他才会最后把它抢走。但是小楼却在那边放
0: ，没有没有，嗯，那个剑是属于菊心的、啊，那不是小楼的东西，是菊心把它送给小楼。但是我我的解读是觉得说，菊仙为什么把它捡起来，就是为了蝶衣，就是为了。哎、欸，我刚刚说什么啊？天啊，我好乱哦！等一下，他名字太像了，<笑>让我重讲。他他为什么把它捡起来？就是为了蝶衣？对于小楼的情感，他不是小楼。你是觉
1: 得他是为了蝶衣吗？我是觉得是为了小楼。哎，对啊
0: ，他是为了蝶衣、啊。小楼从来就不知不太在意那把剑，就跟他不太在意蝶衣或者说菊仙对他的情感一样。哦，我觉得观众听到这边，你就觉得是到底谁是谁？好、哦、乱，大家大家自己再去自<笑>、哦
1: 、这是开放性的那个问到，<笑>大家可以再去想想看
0: ，就是那把剑到底代表什么？对啊，
1: 而且这个整个电影都其实他们三个关系就是霸王别姬，那整个世代呼应在他们身上也，也也是霸王别姬的故事。所以其实编剧蛮厉害，我觉得。嗯
0: ，他把整个政治背景都融入。
1: 不过我们讲那么多，我们就到此为止。大家赶快去看电影。我们来讲它的结尾。<笑>你这应该先讲讲我的。好好，你先讲你的。是
0: 因为我以前都认为说，就是蝶衣是一个悲剧，悲剧到不行的角色。然后可能没有人认可他应柔的那一面，就跟我小时候看的时候觉得没有人认可我同志的那一面一样。所以我还是在否。投射我自己在蝶衣身上，嗯，然后到最后连他自杀了，那个小石头都还要说小豆子这样，就是他还是不认可蝶衣这个身份。可是直到最近我看了一些解说啊，包括那个他那个被他大师兄撸那个烟斗，象征着被性侵的概念，然后什么什么的，就是说我就有一些新的想法，我就觉得会不会嗯。会不会蝶衣其实就是只有认可小豆子他最一开始的样子，而蝶衣可能是一个他不他自己也不喜欢的角色，但他是因为旁边人说你就是蝶衣，你就是蝶衣，所以他就是被迫成为蝶衣，但其实自己内心还是想要成为小石小豆子这样。而且我刚刚就是有细看了电影最后结尾，其实那个呃小石头他是微笑着的、欸。
1: 对,对,对,对他是他是很平静讲出，他是
0: 微笑的，我从来没有看到那个微笑，然后我就放大再放大，然后就啊、哦，他是微笑着，所以对啊，我一直我也以为他是一个悲剧的结尾，但是没想到这感觉好像就是像是小石头终于觉得，或说小石头、小豆子他们终于团聚了，然后终于了解彼此心意的感觉，嗯。没有到一个微笑可以影响那么大。<笑>那个
1: 小豆子最后有死掉嘛，就小豆子有死掉
0: 有啊有啊，当然有死啊。他都倒在地上，你觉得？
1: 但没<笑>他也没有拍出他倒在地上啊，好<笑>不好
0: ？他都他都惊喊啊！对，这样吗？
1: 那只脱掉衣服啊，然后说没有了啦，他就是
0: 真<笑>小了<啦>，<笑>他就是把宝剑，当然就是自刎的意思啊。OK， 然后。对啊，但是但是我以前没有看到那个微笑，我一直以为说蝶衣的死是一种意外，但没想到看到那个微笑，他就有一个新的解读，就是说蝶衣其实是很甘愿死掉，而且他终于意识到他自己的入戏可能是为了大师兄，为了谁，为了旁人，但其实但其实他只想要做小豆子这样，嗯，就是真的推翻了我以前对于《霸王别姬》有很多的。想法、嗯，好，我
1: 觉得我听不太懂，不过不过我觉得还蛮有意思的
0: 。<笑>什么价<家>？<笑>
1: 所以你是就是小楼觉得，就是小楼会讲说小豆子是因为他觉得那个蝶衣已经、呃、做回了,小豆子了做回了小豆子，这样吗？是这样意思吗？嗯
0: 、而且他的自杀不是不是像菊仙那种，就是呃。怎麼没有原因就自杀？不是，不是,不是，菊先生的自杀是绝望的自杀，他是对于小楼的绝望。嗯 oh. 可是菊菊先生那个蝶衣表较是他看开了，他终于了解他一切的追求，对于小楼的执念，可能都是旁人给他的很多压力，就要告诉他你是女生，你是女生，然后他一直这样强迫自己相信，直到他整个。忘掉他最初要追求的是什么，然后最后他当他那个大师兄纠正他说：“哎，我本身男儿郎”这件事情的时候，他才回到了他的青少年时代，才意识到了他的蝶衣其实是一个，也是一个面具啦，也是一个他他以前认为的真实，但其实那是一个虚构，所以他就、哦、原来是这样啊，他为什么要自死
1: ？为什么？他要自杀
0: ，嗯，就从一而终啊。他从一而终不是说对于小楼或者对于谁的从一而终，而是对于自己的信念。他知道他的追求已经结束了，就是他小豆子的追求已经结束了
1: 。哦，就是你意思说他已经意识到他永远可能追不到小楼，那他就希望，或者
0: 说他对于。对于小楼的执念，已经就是已经是
1: 到此为止偏差了嘛 ？OK，
0: 我一直以为我以前一直一直问你说小豆子的那一句呼，小石头的那什么、就是吧，霸王的那一句呼喊，就很像是说他没有办法理解蝶衣为什么要自杀的这样的呼喊。但我现在才看到那个微笑，我才觉得哦，他是理解了蝶衣，他们彼此终于理解了。所以是一个温馨的结局，<笑>某种上某种程度上是一种温馨的结局
1: 。哦，对，你是觉得温馨？因为我只看第一次了，而且我没有注意到他最后是微笑，我只以为他是很平静的讲了那句话
0: 。所以，我当时在微笑的，你不觉得很是有点惊悚吗？现<笑>在是微笑的，天哪！就<笑>他那个推翻我
1: 。嗯，不过我我那时候我那时候看那个结尾的时候。我还以为他最后喊他小豆子的那段那那句话，是因为他一直以来其实他都明白，就是蝶衣对他的情感，只不过他也不想要拆穿，就这么了当的阶段结束他们的关系，因为他可能说出说我不喜欢你这种人，或者我不喜想你在我身边，那他们的感情就会这样结束。所以他最后喊小豆子的时候，他其实是希望。他们可以一直维持着他们幼年期间的这种关系就好，就是他不希望是虞姬跟霸王的关系，他希望是小豆子跟小楼小时候名字的那个关系这样。
0: 我当时看的时候是感觉这样啦。那那、啊、是哦，对啊，怎么变成青春浪漫爱情喜剧感觉？<笑>这也不喜剧哦，就
1: 是就是很。不过你当然加上微笑的这个画面的话，就可能这个我刚才讲的这个东西就不合理，所以就还蛮有趣的啦。这个电影就是很多很多小细节啊，非常值得
0: 。对啊，对对对，而且他的脸又画那么黑，我根本看不到。我真的是，我就是放大再放大再看到他的嘴角是微笑的。然后我就 OK， 原来如此呵呵，原来真相大白。但我不知道，我可能过个两年，或是甚至过个明天，又有不同的想法了。或者说，观众可以告诉我们说，你对于结尾有什么样的解读？嗯
1: ，那你觉得这一段关系中，谁是虞姬，谁是楚王，谁是乌罪吗？就是三人。你知道我
0: 看过一个很疯狂的设定，说别人认为觉得。那个菊仙，就是巩俐演那个菊仙、嗯，其实是霸王嘛。嗯，
1: 霸王
0: <笑>就是其实你这三个角色，你都可以互换啊，替代啊这、啊啊、么什么，可以互换。因为他们三个每个人都有很霸王的一面，就是很霸气或者很独当一面的时刻，也有于阶就很依赖对方的时刻。也有乌骓马，就是一个工具人的角色，所以<笑>这三个都有。或者乌骓马可能是比较忠心的角色，不是说很那个。或者乌骓马跟虞姬其实蛮像的，嗯。但就是总而言之，他们彼此都可以成为霸王，但又可以成为虞姬。对、啊，我而且有时候可能那个举贤还比那个小罗还更霸王一点，对，就是还更有担当、嗯
1: 。我自己那时候会觉得，我那时候啦，我看完我在想说。我没有想，就是以他们的个性撇除，就是霸王或他们人物设定的个性撇除一边化，就真的以他们关系来讲的话，或是那个故事来讲的话，我会觉得，巩俐其实蛮虞姬的，就是他最后呃为了、哦、为了霸王而死这样，但是他不至于他有到乌骓嘛，因为他最后，越为如果他真的有乌骓马，他最后还是会选择。就是你刚才所说工具人，工具人就是还是会选择留在他身边嘛，就不会选择去自杀。这是我那时候的想法。那那蝶衣的话，就是乌骓马家雨姬，雨<笑>姬<鱼鸡>
0: <笑>什么东西？<笑>
1: 人马人马合一<笑>，你知道吗？就就是又跟又中心，<笑>到最后一刻，他心中真的释怀了，所以他才这样去死。这样
0: ，啊，对对对。如果还蛮有趣的、欸、他活着可能真的完全就是为了他，
1: 嗯，就是我说巩俐是霸王这个角色，我觉得还蛮有趣、嗯
0: ，而且而且你说巩俐是马也是蛮合理的啊，就是他是一个他是一个最快被放弃、最快放弃的角色，对对对，对，就比虞姬还前面死掉，所以他也有可能是代表那只马。嗯，当然，我更希望小楼是那只马了，<笑>因为他实在是，他到最后实在是太没有用了，到最后都是靠这两个人来救他
1: 。我觉得，如果我在关系中的话，<笑>我会是虞姬，我应该也不太会是无罪嘛
0: 。真<笑>想要成为那匹那匹马被杀掉，超可怜<笑>哦
1: 。但是我之前就讲过，<笑>我对这种百依百练的爱情关系不是很认同嘛，所以我。对啊，我应该我的忍忍忍忍耐程度只会到虞姬，不会到吴崔嘛？
0: 再讲再好听懂吗？就是<笑>，可虞姬也是也是为了霸王自杀，也是蛮惨的。我们都要成为霸王，好不好？哦，对了，我们就成为大家追求的那个，不不
1: 就不要想那么多了
0: 。对啊，我们就可以当木头，当那个小楼这样，<笑>什么事都不用想。超难，但是大家不想是件难事情<笑>，做不到。所以最后要
1: 总结一下你对这个电影的看法，或者你觉得哪里很棒的地方
0: ？我自己其实已经可以说无话可说嘛，就说我已经是怎么讲，他就从国小不是国中开始看的，我记得是音乐课吧，嗯然后就看了，哦，好震撼哦！然后高中看了一次，然后高中毕业又看了一次，然后反正就是看了大概五五六次以上，而且，对，而且每次看都有非常鸡皮疙瘩的反应。嗯，我记得我国中的时候还有一个同学长得很像小豆子这样，然后那时候我又微微的迷恋他，对吧？反正这个部电影就是在我的人、嗯、人生中占了很大的分量，然后。我以前会非常的投射在蝶衣身上啊，但是，但是我现在能体会、了解局限，甚至是小楼，其实他们都有他们很,很有担当的一面。然后他们，我以前会觉得说虞姬才是，或者说蝶衣才是真正的真正的英雄、真正的霸王，但现在其实其实是可以反过来的。嗯，对，就说戏这件事情是可以被推翻的了。嗯，就说我以前会非常迷恋戏里面的世界，但其实戏里外、戏外的世界，或者说，或者说不用不用说一定要这个或那个，不一定要不一定要是像小楼或者像许仙或者像蝶衣任何一个人，就是你你可以很弹性的在角色里面游走。然后，我觉得每这三个角色他们每一个造成他们彼此的叠交的时候，都是因为他们非常执着于某件事情。而让他们受伤
1: 了。嗯，这部电影对我来说是一个非常值得二刷、三刷，你甚至可以到四刷。太好了，好开心哦！对，这我我可以坦诚说，<笑>这部电影是我们录到目前来说，我觉得最棒的一部电影。第一，第一个原因就是真的，就是它在人物刻画非常精彩。<笑>那第二部电影是我喜欢看这种节奏很快的。然后的电影、嗯，对对对。那第三个是我有发现一个很大的特点，就是好的电影或是好的，我不看书，但我看漫画。好的漫画里面对于人物角色的设定，它<笑>并不会设定一个绝恶或是绝好的人，就是每个人都有他的一定要模棱两
0: 可啊。对对
1: 对，就是传统的漫画角色都会说我会有个最终 boss。然后我们要去打那个 Boss, 王道
0: 漫画，对对
1: 对之类的这种角，不是说不好啦。<笑>但是我比较更喜欢，就是每个坏角色也会有好的面，好角色也有坏的面的这种人物设定。像是《海上花》，嗯《海上花》也是一个非常值得二刷、三刷电影。它也是一样，嗯、就是人物设定并没有这么的绝对，就是我觉得这部电影非常好的地方。加上它就整整个记载了二十世纪的中国。政权啊，嗯，或者是人民的生活，或者是服饰啊等等的，就你等于就是把一个历史课本的章节，把它放到电影上。所以我那时候其实我一开始有跟别人说，哎，我们要讨论《霸王别姬》，他们的反应都是说，就这个电影是感觉就很无无聊。那眼界
0: 太狭窄吧，就是、<笑>没有了
1: ，就是被定义为这种很传统、很传统的文艺片。大家对文艺片、<笑>文艺这两个字的观感其实都不是很好。文艺文青什么
0: ？他们认为是那种很慢的那种电影、啊，对对对对对对对，剧情很无聊的那种。没有哦，但是
1: 并没有，真的没有。<笑>这部电影真的很真的是很好看，就是在看小说，在看历史，所以非常欢迎大家去看。对，而
0: 且它批。那个批判政治的力道也是很强烈。它即使是一个中，这怎么讲？两岸三地拍的电影，一九一九九零年代拍的电影，在它还是非常非常针锋相对的去批评每个日治时期啊、国民政府，然后共产党政府的各种暴行嘛，以及这样导致角色之间的呃纷扰啊，还有清朝啦，它四个都提到。
1: 不、哦、过我不得说，就是
0: 现在根本看不到这样的电影了。
1: 就是这部电影对日本的批评力道并没有那么大，我觉得啦，我觉
0: 得蛮大的、啊。就是
1: 他没有，呃，像我们一看看到书上，他不是都会有什么掳人、强奸、什么杀，就是把它日本人写，因为他是非常非常糟，你知道？
0: 没有，没有，没有，没有，因为他是北京的故事啊，他不是在南京，比如南京大屠杀之类的，是就是北京是一个很快就有傀儡政权的一个。城市，所以他们就没有那么受到波及吗？相对来说了
1: 。总之，我觉得它是一个偏客观，它并没有非常主观的一个在刻画政权这方面、嗯。虽然我相信这部电影应该也是被禁了、啊，被大陆那边禁
0: 。有吗？没有吧？一
1: 定啊！他他他就是有在批，像很多文革的东西，在来说，如果是。对岸的应该会把它现在根本不
0: 能拍啦、啊啊，现在不可能拍了。文革这种东西
1: ，啊、讲文革成分又那么重，所以但不管了，你们可以来台湾看。<笑><笑>好了，那我们下次要看的电影是。飞跃杜鹃窝，飞
0: 跃杜鹃窝、欸。我们是
1: 在做时间回溯吗？我们到时候会,不會看到什么 17, <笑>越越、欸？十七越来老，十十八、十九，开
0: 始看卓别林啊什么的。嗯、<笑><笑><笑>不过这部电影也超，卓别林这部电影
1: 超级有名的，嗯、应该不可能没有人听过啦
0: 。我觉得还是有人呢、欸，的无知的人类。但我高中时候，我高中国中都有老师播，应该是老师的爱片吧。我想应该大家都有机会可以看到这部片的，而且 You YouTube 上就有免费的。这样讲会违法吗？
1: 哎、欸、<笑> ，YouTube 上也免费。我刚刚查，他说这部电影是影视表演的必修课，<笑>感觉。
0: 你不要在那边拿一些网络文章在搪塞我，他他不用网络文章说，他就是一个一定要看的电影，好吗？我觉得他已经是华语电影算是前三名里应该有吧。你
1: 不是哇，我说《飞越杜鹃》，我不是吗？啊、哦
0: ，吓死我！《飞<音>越杜鹃》<笑>嗯，我我不是，呃，可能吧。<笑>大家可以看一下哦，看完报告《告别机》再看《飞越杜鹃》<笑>。我《飞越杜鹃》也蛮蛮有趣的。好,好，我们下次再说。那欢迎大家到 Apple Podcast 上评论给五颗星，我们现在都没有什么什么那个嘞，五颗星了，好难过，大家给我们一点好不好？拜托，<笑>然后可以到 IG 上啊，什么什么的那些东西，大家就自己斟酌一下哈。好，就这样啦，下次见，拜拜，拜、嗯、拜，拜拜。<笑>